0: 靠谱之声，伴你同行。那么这里是第二期的靠谱之声，这一期的内容呢，嗯、呃，有点多，也有点杂。嗯、呃，我们先从一个已经不在利物浦的人来说起，那就是萨里奥马内。马内在本周已经官宣了，是这个呃三千万英镑吧，还是三千万欧元？忘记了，转会去到利亚的胜利，跟我们的罗哥，啊、呃、，C 罗，阿罗。做了队友，那么马内就很神奇的一件事情就是马内加盟拜仁一个赛季啊，这只是一个赛季， 3 2 0 0万转会过去，然后3000万离开了拜仁这件事情其实挺唏嘘的，因为去年马内还是金球奖的第二名，金球奖去年第一名本泽马和第二名马内全部去了沙特，这个就非常夸张。还有第三名德布劳内啊，就看着德布劳内会不会被拉去沙特阿拉伯<笑>。那么，关于这件事的我的看法呢，就是其实是一个，我觉得当时马内转会去拜仁就是一个双输的一个局面，因为首先第一，马内是一个非常克式足球的球员，左路交给了萨里奥马内，他并不是承担更多的叫什么进攻组织，他是保证牵制着这个利物浦中呃右路萨拉赫的进攻。它会成为更多的，就是说，防利物浦主要是防什么？防左右两个边嘛。防左右两个边，人们就会有所取舍。当萨拉赫被集中集火的攻击的时候，马内就会成为一个尖刀插进敌人的内部。他几乎只有这样的一个作用。大腿之所以为什么叫大腿，这就是因为他的。他的效果就是这样用的，但是在拜仁，他要承担更多，他要和穆勒配合，他要和萨内打两个边他要打这个4222里面，有可能要承担一部分进球的责任，打一个单箭头。这些包括呃，跟这个、呃、成就是有效的成为金斯利·科曼的替补，或者是跟金斯利·科曼打配合。拜仁的前场和利物浦的前场的的进攻模式是完全不同的。完全不同的。那么马内去到这样的一个地方，他势必会有所适应和调整。那么在前半个赛季来说的话，他交出的答卷只能说是还还还说得过去吧。我记得是十一颗进球，三个助攻。那么问题就出现在后面，受了伤之后参加不了这个世界杯。那么参加不了世界杯，然后再到跟。萨内的这个更衣室挥拳相向这件事情，彻底就把马内给摧毁了，让他自己被独立的孤立于拜仁的核心的这个更衣室圈子之外。这不是欺负老夫人吗？那也不能这么说，只能说是一件非常失败的转会。呃，并且你要想象这件事转会是当时拜仁的总监萨利敲定的，那么现在萨利。已经离职了，卡恩已经离职了，当时签下，呃，马内的主教练纳格尔斯曼走了，马内没有任何理由还留在拜仁，活者队。没有没有意义，他在这个地方已经失去了他所有的，呃，所谓的功能。图赫尔上来之后，几乎是明牌的告诉马内，你在拜仁没有未来，所以他后半个赛季只有一个进球。那么这样对于一个。我认为是当打之年的优质的进攻手来说，是一件好事儿吗？过早的去到了沙特淘金什么的，是一件好事吗？我不确定，我也不知道应该怎么去看待这样的一件事情。只能说，呃，接下来他的职业生涯将会赚很多的钱，他的钱可能要比亨德森还要高。亨德森是七十万磅的周薪，据说马内是税后的四千万磅。四千万吧，是什么概念？就是每周，他每周都有七十七万，每周都有七十几万，那就已经是非常夸张的一件事情了，对吧？那么，也祝马内未来在沙特联赛越打越好，在 C 罗身边做好僚机，呃，甚至是在 C 罗廉颇老矣的时候能够挺身而出吧。这是我对他的期望，我也希望他职业生涯就永远快乐和开心吧，不要再被任何的东西所左右。我很不喜欢某一些拜仁球迷对于马内的一些偏激的看法。那么这件事情是双输的，是马内对于马内是输的，对于拜拜仁也是输的，但不是证明说马内出工不出力，或者说一定是马内就像登贝莱呀、啊，就像什么别的一些。嗯，我觉得会被口诛笔伐的球星们那样做的事情，他还是认认真真在做他自己，只是没有办法融入拜仁的小圈子。拜仁的圈子有多难融入，这件事情资深的拜仁球迷一定非常清楚。自己的功勋前辈卡恩、萨利都可以因为一些，我觉得你们知道的原因啊，被被被裁掉离开俱乐部。这就是这样的一个俱乐部，明白吗？这是俱乐部的问题，这是俱乐部少部分人的一个问题，不能去归归归咎于来到球队的一个赛季的一个明星前锋的问题，不能完全的怪他。OK， 这是马内的事。那么亨德森离队，然后米尔纳离队，现在利物浦就说就需要更换队长。现在的队长是范迪克，副队长是安德森太子。并且在接下来的队长顺位里面是阿里松、罗伯森跟萨拉赫这样的五老联盟，呃，也可以说是过往差不多四五个赛季吧，最引以为傲的中轴线们或者是中流砥柱们，都成为了队长的后备人选，挺好的。这一周的话是去到了新加坡打了两场友谊赛，一场是四比零。莱斯特一场是三比四输拜仁，输赢首先要看的比较淡一点，这就是个友谊赛。那么利物浦的友谊赛这一次的收益，这是收了多少钱，挣了多少钱不清楚，确实不知道。呃，但是有可能并没有曼城在日本那边赚的多。据说曼城打了两场比赛吧。打了一场马马丁，打了一场那个呃横滨水手，打了这两场比赛，挣了一千六百万，几乎就是卖了一个青训球员的价格，一个夏天就赚回来了，非常夸张。那么如果说不看钱，只看比赛的表现，只看他怎么打莱斯特，怎么打败人这两场比赛的话，有一个极大的问题，就是下个赛季利物浦应该是一个非常经典的头重脚轻的阵容，攻击手。绝对性的叫做前锋型的攻击手非常少，什么东西比较多？攻击型中场跟边锋很多，会打出什么？就是三个、四个边锋跟攻击型中场堆在前面，但是后场没人的情况，那就是会什么是上场先受让一球，就是这种情况会很多，这、就是我的理解。那么在这两场比赛里边呢，呃，只有最后一场打败人，呃，麦卡利斯特跟索博斯洛伊都同时出场了。小麦的话，呃，不攻不过吧。呃，有很多的这种呃纵深的直线的传球还不错，还很喜欢找努涅斯，是努涅斯自己的这个机会把握能力比较差，但是我对于索博的表现。不是说他的问题，而是战术执行和战术规划问题。索博还没有找到，或者说克洛还没有找到索博的说明书。在打败人的时候呢，让他踢了左边的一个边中场，这个边中场对于索博来说是踢的非常挣扎的。亨德森以前打过这个位置，打得非常好，打得非常好。但是索博不应该是干这样活的一个呃所谓的八号或者六号位吧？索博的位置可能可以更靠前，或者是他更习惯于打一个右边中场。在莱比锡的时候，打右边中场会更好一点，并且跟其实跟索博同样的出现，呃，战术适配性不适应的还有艾利奥特啊。艾利奥特在边路的带球和呃这种下底的传中，或者是内部的纵深的插入，我觉得他执行的不错，但是因为前场的臃肿。呃、嗯，因为沙拉赫一定程度的后撤，也导致了艾利奥特失去了他的优势空间啊。艾利奥特能冲能拼的这个这个情况又又出现了点小问题，并且艾利奥特的弱视角非常的弱，这一点很有可能极大的挤压被挤压艾利奥特下赛季的出场机会。我为这一名年轻的球员感到担心，这两位呃球员在下赛季的表现。呃，需要被进一步观察，并且千万千万不能让索波的这个六千万就成为一个叫做呃处于主力跟替补或者主力跟半主力之间的一个徘徊。这个克洛普必须得很快找到他的一个使用方法。那么好事情就是本多克，本多克他的一个也是跟埃利奥特存在的相似的情况，但是本多克有一种。呃，不叫灵动，而是更加的迅速。本多克的启动速度非常的快，因为也得益于他年轻嘛。然后他的跑动的习惯会有一点像贝拉米，更倾向于是一个边锋。然后他的传中需要多练一练。我认为这个年轻的球员就是练一个爆发力跟传中就好了。本多克下赛季可以期待在一些悲惨的时候成为萨拉赫的替补，或者是成为一个，甚至是成为一个右边前锋或者是右边锋。右边前卫这样的一个呃比较值得出场的这样的一个球员。那么最后一点就是加克波，关于加克波的一个表现，我目前在四场的叫做友谊赛里面，我的个人感觉加克波更加适合打首发。他已经让我觉得努涅斯的存在，哎，我我很期待努涅斯可以跟小麦可以跟索博。产生更多的联动，因努内斯需要别人喂饼给他，但是加克波太好用了，加克波实在太好用了，兄弟们，怎么办？我也没有办法。所以新赛季刚开始，我觉得加克波可能会更适合打首发一点。他是一个更优秀的呃九号位的策应的选手，并且也有很优秀的原地摆腿射门的能力和呃在小禁区的过人能力，和抢一步呃启动。呃，去破解对方的反越位的能力啊、哦，这些都是加克波非常,非常非常非常非常优秀的能力。我真的觉得加克波五千万买的非常值。这个年轻人有可能是呃下个赛季在前半段利物浦锋线上的答案。这是我对加克波的判断。那么本周英超社区盾就要开打了，十三号就打第一轮，三十一号呢转会窗就会截止。目前我觉得利物浦的转会保底保底还有一个球员会来到利物浦，到底是不是拉维亚？嗯，买的浓，但是最好有两个，最好有两个啊，极有可能是一个签约，一个是压哨的租借。根据分卫的尿性，他确实应该这么做的。那么还是拭目以待吧，好吧。本周的内容也就是这样了啊、呃，接下来就要进入紧张而刺激的，我觉得是压哨转会窗和第一轮的联赛大练兵。我们也会持续的关注利物浦接下来的转会动向，以及是第一轮的大练兵之后有一个怎么样的赛季预估。我想很快我们就会再见面。好了，这就是本期的《靠谱之声》，拜拜。